0: Futebol na Gringa. Fala, galera! Começou mais um Futebol na Gringa aqui na Jovem Pan. Hoje eu, Pedro Ciola, estou ao lado de Itaú Teixeira. Salve! De João Vitor Rocha. Beleza! E de Amanda Garcia para mais um programa sensacional. Vamos fazer o fechamento da temporada europeia. Na última semana tivemos a final da Champions League, Bayern de Munique 1, PSG 0. Vamos eleger os melhores jogadores posição por posição... É, da temporada europeia, e vamos falar sobre as melhores contratações, as piores contratações, quem se destacou entre os brasileiros, tudo isso, eu peço que vocês interajam aqui no YouTube da Jovem Pan, estamos no Facebook no Twitter também, e vamos começar, Taua Teixeira, Caramba. o rei dos clássicos... Você mandou toda,
1: toda a descrição aí do programa Adorei a sua abertura Um cara despojado, um cara alegre Vamos nessa
0: que o programa tá recheado hoje Então, ó Além disso tudo, eu esqueci de passar um recadinho importante A gente vai falar de Lionel Messi Podendo sair ou não do Barcelona Esse aqui é o assunto da semana O assunto principal do mundo Inclusive, assunto mais pesquisado no Google do mundo. Mais do que a lesão do Daniel Alves. Mais do que o Vitzel também. É... é o mais caralhozado. Para começar bem o programa, o programa que está na Panflix, Isso. plataforma de streaming da Jovem Pan, eu vou chamar Amanda Garcia, que está aqui eu presencialmente mesmo. na Jovem Pan.
2: Um prazer estar com vocês aqui hoje, pessoalmente. Quem sabe nas próximas semanas também não role desse jeito. Vamos lá, tem muita coisa para falar, né? Acabou a temporada e começa o quê? Especulação.
0: Especulação.
2: Especulação, mercado da bola. E já tem um, um garotinho aí, um, um pequeno rapaz, um atacante de vários gols, formado no meu Palmeiras, Gabriel Jesus, que pode pintar no Barcelona, gente. Será? Soares deve vazar, já não deve ficar. O Cuomo que assumiu o clube já disse que não conta com ele. E já fizeram aquele, aquela ligadinha lá pro City para falar, e aí, será que rola o Gabriel Jesus? que vocês acham? Vocês acham uma boa? Olha, eu acho
0: uma boa. Agora eu quero passar a bola pro João Vitor Rocha. Qual o seu destaque inicial, meu companheiro? Meu, meu
3: destaque inicial é pro monstro, né? O monstro Thiago Silva, uhum. anunciado hoje pelo Chelsea. Olha,
1: e, e teve gente aqui nesse programa que cornetou ele, hein? Antes da final. Não, eu não queria nem falar nada. que foi a Amanda, não, mas é, foi a Amanda, é, tá? Eu não olhei eu pra eu ela, eu não
2: olhei. Ganhou? Ganhou não ganhou. Acabou
3: é, então. <risos> a história do Thiago Silva no, no PSG e o monstro agora é dos Blues. Então, meu destaque inicial vai para o Thiago Silva no Chelsea.
0: E você, Tava Teixeira, qual é o seu destaque? Como você começa esse programão aqui?
1: Olha, eu começo com toda a irreverência de dizer que... Para mim, é o, o Haaland é o grande destaque dessa, desse final de temporada por causa da eleição do Golden Boy. Tem 44 gols em 40 jogos e tipo você não faz isso do nada. Então, o meu destaque vai para o Haaland.
0: Já que você falou do Haaland, dessa temporada... Essa temporada foi muito maluca, né? Porque nós tivemos o Liverpool campeão da Premier League pela primeira vez.
1: 30 anos depois. 30
0: anos depois. PSG chegando à final da Liga dos Campeões pela primeira vez. Tivemos o Real Madrid numa arrancada histórica depois da pandemia. Ainda da pandemia, né? Mas Sim. depois da retomada da pandemia, é, passando o Barcelona. E eu queria saber de vocês... Começando pela Amanda Garcia, Bora. qual foi o time que fez brilhar os seus olhos, Amanda?
2: Cara, acho difícil a gente não falar do Bayern. Eu acho um time um pouco... Eu não vou dizer burocrático, porque é um time que faz a quantidade de gols que fez não pode ser chamado de burocrático. Mas eu não acho tão vistoso o futebol. Eu gosto muito do City, embora tenha decepcionado depois da retomada na Champions, que caiu jogando muito mal, eu achei. Mas o, o City é, o, é um dos times que eu mais gosto. E aí eu não quero falar ainda sobre Messi no City. Não
4: vou fazer isso ainda.
2: Mas assim, foi um time pra mim de muito destaque, embora eu não tenha ganhado títulos. E o Liverpool é um time pra mim que é muito completo, é muito bom também. Eu adoro ver o Liverpool jogar, embora também tenha caído. Não né? é curioso isso. Então a gente. O termômetro Champions não é, é assim, certeiro, eu acho, o tempo inteiro. Então eu acho que o meu destaque vai pra esses. Não por acaso do campeonato inglês, o Liverpool é o City.
1: Show, oh, eu vou de Liverpool também, sinceramente, acho que antes dessa pausa, é, tava atropelando todo mundo, é, definiu um objetivo antes do começo da temporada e tava chegando muito bem, né, tanto que foi campeão acho que com sete rodadas de antecedência, é, e lutando contra um City que é o que a Amanda falou, assim, o City era um bicho-papão também na Inglaterra, e é um time que tem como base o time campeão da Champions League. Então se as coisas não deram muito certo depois dessa pausa na Champions League, não dá pra jogar pra, não dá para jogar no lixo que veio antes também.
3: Eu vou fazer um destaque aqui para o Real Madrid, que é essa arrancada que você falou, né Pedrão? É, deu uma arrancada muito forte para o título, ficou vários jogos na, em La Liga sem, sem ser derrotado. É, caiu na na é verdade, caiu na Champions para o Manchester, mas já tinha perdido, perdido o jogo de ida, né? já estava em desvantagem para o jogo de volta. Então meu destaque aqui fica para o Real Madrid, que acho que vem, vem muito forte para a próxima temporada. Mais uma temporada boa do Zidane.
0: Dois times que se destacaram nessa temporada foram RB Leipzig e Atalanta. Vocês acham que dá para colocar ali no mesmo patamar do Bayern de Munique, do Liverpool e do Real Madrid que vocês citaram?
3: Ah, não. Não, não, no cara, mesmo cara. patamar não. Tá em outro patamar, outro né? Tá em patamar. outro patamar. Só que no patamar mais baixo dessa vez. Acho que não, mas são são dois grandes destaques, foram dois times que que chamaram muita atenção, tiveram excelentes resultados na Champions e também nos seus não tão bem assim nos seus campeonatos nacionais, mas na Champions se destacaram muito, e são dois times que têm um, um potencial gigantesco de, de crescimento, não tem esse, o potencial do PSG, por exemplo, de, de chegar continuar chegando, chegando, chegando na Champions e até chegar no final. Acho que ainda está muito cedo para os dois times, mas creio que são dois times que têm condição muito grande de bater de cabeça com cabeça. com Não sei se o RB ainda com, com o, o, o Bayern de Munique. Uhum. Acho que o Bayern vai precisar perder ainda uma porção de força para conseguir bater com o RB. Mas a Atalanta, vejo com condições claríssimas de brigar com a Inter, brigar com, com a Juventus. Se Lionel Messi não for para a Inter, né? Uhum. Então, vamos sempre fazer esse destaque. Tem que um essa possibilidade. Como, tem tem um sempre essa muito possibilidade. muito bom
1: em tudo que envolve qualquer time que foi especulado do Messi, que é tipo, ah, se o Messi for... Daí é outro papo. Eu acho que os dois times batem num teto comum entre eles, que é o dinheiro. Porque são equipes muito bem treinadas, são equipes com propostas diferentes, é, que não chegaram onde chegaram essa temporada por, por é, algo... É, enfim, trivial, mas é, tem um teto, e esse teto são jogadores que podem fazer a diferença. A gente viu como o Mbappé mudou o jogo né, contra a Atalanta, e você vai falar para mim que a Atalanta, se não tivesse o Mbappé, não teria muito mais chance, não poderia ter feito mais gols, então eu acho que esses dois times esbarram muito nessa questão do dinheiro, mas talvez não para um campeonato de pontos corridos, né? um, um campeonato mais longo.
2: É, acho que a, a tarefa do Leipzig é um pouco mais é difícil, mais né? Dura, é, é, mais né? difícil. É. Porque não parece, que nem você falou, João, não parece que o Bayern vai perder força... Pelo no, contrário, né? Nessa Nossa. temporada. Pelo Chega contrário. né? agora, né? Pois Sim. é, e assim, ainda assim se reforçando, não sei se vai perder muitos nomes também. Então o Leipzig é difícil, mas é bom a gente ver esses times com proposta de jogo que funcionam. Porque realmente, eles perdem peça, eles não vão ter nunca um Neymar, um Mbappé, um Messi. Não é
3: nem a proposta dos times, né? a proposta não é, é essa. Né? Talvez
1: o Sim, esquema nem é, funcione também. num time com tantas estrelas também.
2: Verdade, é muito mais difícil você virar para um Neymar da vida e falar hum. assim, olha, aqui você vai voltar para marcar, tá? Hum. Vai então, marcar igual vai... o Papu. É, viu? você vai marcar é aqui verdade. saída de bola, é muito mais complicado, mas é bom ver que o... pelo menos a gente tem essas diferenças. A gente citou o Liverpool, que caiu na Champions, a gente citou o Real Madrid que caiu na Champions, e esses times que chegaram não foram ao acaso, né, e tal. Não Mas foi ao acaso.
3: Foi muito por causa desse, dessa questão de um jogo só, né.
2: Uhum. Também, é, também. O
3: presidente da Champions já falou que vai, vai analisar essa possibilidade tem, da Champions. O é que tem UEFA, que ser né?
1: analisado, foram, foram, muito <risos> foram muito bons foi Um sucesso né? muito grande.
3: Eu, eu comentei, eu acho que não sei se no programa passado, no, no antepenúltimo, que pra mim, cara, esse formato, um meizinho, bota num país, formato de Copa, ó... Maravilhoso, sensacional, deixaria desse
1: jeito. Vai, é. vai doer pra gente que vai ter menos dias de Champions, uhum. mas. É, mas vai ser uma overdose é. de champions. Dá pra é pensar, um não vou cravar mais. Legal. É, é um exato, evento, é né? exato, é isso.
0: Taman Teixeira tinha falado no último programa que um dos fatores da gente colocar o Neymar ali como um dos melhores do mundo é justamente esse sistema. É... O PSG foi avançando, chegou na final, e aí a gente escolhe o grande craque pra concorrer à bola de ouro. Não deu, né? A, a gente vai discutir isso daqui a pouco, sobre quem merece ganhar o prêmio de melhor do mundo. Vamos montar a nossa seleção. Você não esqueça de participar. Mas eu quero saber de vocês, entre os brasileiros que brilharam na Europa nessa temporada, aí temos Casemiro, temos Fabinho, o próprio Gabriel, Gabriel Jesus, é, Neymar. Qual foi o melhor? João Vitor Rocha. Cara...
3: Eu não sei se foi o melhor. Eu não sei. Eu sinceramente, não. Não, não vou falar do Neymar, não. Vocês estão rindo aqui, seus <risos> palhaços, achando que eu vou falar do Neymar. Eu não vou falar do Neymar. Eu? Não. Eu, falei eu não. vou. Eu vou. Eu vou fazer. Eu vou fazer melhor. Eu vou falar do Vinícius Júnior, Nossa. que é o seu outro. Que, que é o meu. Eu eu esse programa tem histórico. É tem histórico. Vinícius Júnior é, é meu xodó, Eu acho assim, é um cara que conseguiu ganhar o espaço dele no Real Madrid. Ainda tem essa oscilação, altos e baixos. Perdeu espaço no começo para o Rodrigo, quando o Rodrigo chegou, recuperou o espaço. Perdeu espaço quando o Hazard se recuperou de lesão, recuperou o espaço de novo. Perdeu o espaço quando o Isco se recuperou de lesão, recuperou o espaço de novo. Então, cara, é um cara que a gente tem que destacar, é um cara que a gente tem que valorizar. É um moleque muito gente fina, é um moleque que joga muita bola. Acho que tem um potencial gigantesco para ser um cracaço de bola no Real Madrid. Então, meu destaque fica para ele. É um cara que tá se... Tá sempre tendo que se, se provar, tendo que se provar, tendo que se provar e tá se provando. Então o meu destaque vai pro, vai pro Vinícius. E aí, Alan? É,
2: eu acho que muito parecido com o Vinícius Júnior foi o Rodrigo. Que pra mim, eu, quando ele foi transferido pro Real, eu achei muito precoce. Eu pensei que ele não fosse nem chegar a jogar no Real Madrid. E ele jogou, jogou muito bem. Ele tem números parecidos com o Vinícius Júnior, inclusive. Ele chegou a conquistar a vaga do Vinícius Júnior no final da temporada. Ele era titular, jogado aberta pela direita. Ele levou vantagem, criou chances, deu assistência, fez gol. E eu, eu acho assim... Ele também tem um espaço enorme para crescer. Sim. E, e para ser um dos principais nomes da seleção brasileira também. Que é algo que a gente precisa pensar. E assim, eu acho que na próxima temporada a gente vai ver com esse Real ganhando corpo. mais bem confiante... Acho que vai ser bem interessante. Ele é um para mim. Ele fez uma temporada muito boa e surpreendente, porque eu não pensei que fosse acontecer.
1: E você, lá Então, acho que eu vou com o Rodrigo também. É... Para mim, tem um tem um estilo de jogo mais sólido. Eu não acho que ele que ele vai ganhar o espaço, vai brilhar é... no Real Madrid. Também não acho que vai ser essa temporada. Não acho que também é o caso do Vinicius Júnior apesar de achar que os dois são realmente as duas maiores promessas na Europa brasileiras hoje. É, só para aproveitar que vocês falaram tanto de Vinícius quanto de Rodrigo, o Rodrigo tem nove jogos a menos que o Vinícius. Ele fez 29 jogos, o Vinícius fez 38 e tem quatro gols a mais. Ele fez nove gols e o Vinícius fez cinco. Então, eu lembro quando a gente discutiu o Vinícius e o Rodrigo num programa lá atrás, que a gente falou que o Rodrigo talvez fosse uma, um jogador que muda a cara de um time, né? Talvez como o Neymar, assim, é um ponta, mas pode cair mais por meio, tem uma finalização mais. É, bem desenvolvida, e o Vinícius é aquele jogador de velocidade, na, na ponta e tal, então eu acho que eu fico com o Rodrigo nessa
0: Bom, já que vocês citaram apenas jovens, eu quero saber a opinião de vocês sobre o prêmio Golden Boy dessa temporada, o jogador sub-21 de maior destaque da temporada, quem foi? Nós temos Rodrigo e Vinícius Júnior, que vocês já citaram mas também temos Sancho, Haaland e tantos outros, o e O Alfonso
1: Davis também, do Bayern de ah, Munique também, que jogou a
0: bola
3: <risos> Eu acho que não tem muita discussão, não. Não. É, é, o Haaland, não tem muita discussão. É é mais ou menos a gente vai chegar daqui a pouco a discussão de quem foi o melhor atacante da temporada. Foi o Lewandowski, não tem <risos> dúvida. Tipo, e o Golden Boy é o Haaland. Para mim, na minha humilde opinião, não tem muita muita dúvida nesse ponto, não.
0: Quais são os números do Haaland, então, tá, Haaland com
1: 44 gols em 40 jogos. É absurdo. Né? E ainda deu 10 assistências. E o Sancho, cara, o, o Borussia está muito bem servido, né? Porque o Sancho também fez 44 jogos, fez 4 jogos a mais, mas fez 20 gols e 20 assistências. E vale São destacar que possível. ainda
3: tem o Renier, né? O Renier também, também chegou, que é chegou outro bem, jovem que pode ter um impacto bem
1: legal no, no time do Borussia. A Kimi uhum. na lateral, bem uhum. interessante.
0: Bom, galerinha, chegou o grande momento do programa. Do futebol! Do futebol da gringa. É pra isso que eu tô aqui. Vamos montar a nossa seleção da temporada e eu peço... Co é, ajuda de vocês, começando pelo gol, nós só temos craques uhum. <risos> é, só craques só só... É, Brunão, você pode soltar aí pra gente as nossas artes com eles, Neuer Alisson e Oblak Neuer, goleiro do Bayern de Munique eu quero que vocês falem da atuação do Neuer na final <risos> da Champions League o Alisson, que é o atual melhor goleiro da temporada, segundo a FIFA e o Oblak o padre, paredão do Atlético de Madrid acho que a gente vai passar por algumas posições
1: nessa <risos> escalação em que vai ficar um pouco mais claro é, quem deve ser escolhido quem foi o melhor da temporada mesmo mas eu não acho que isso invalida também a temporada dos outros é, o black e o Alisson são ótimos goleiros o Alisson teve, de novo, a temporada fenomenal com o Liverpool né? o Liverpool atropelou todo mundo na Inglaterra e o Alisson foi importante nesse processo também e o Oblak é, basicamente, o último guardião da defesa do Simeone, né? Então, posto isso, <risos> é, o Neuer, pra mim, melhor goleiro da temporada, fácil. Teve uma atuação incrível na final. Tanto é, desde o começo da Champions League, né? Mas eu fico com o Neuer, facilmente.
2: Ah, tem que ser o Neuer, né? A gente falou aqui, no último programa eu até falei. Vocês falam, ficam falando aí que eu cornetei o, <risos> o Thiago Silva, mas eu falei do Neuer também. Não fosse o Neuer... Mesmo na final da Champions... Ele ganhou. parou o
0: Neymar ali, ele né? Ele parou o um Neymar, a
2: cara a cara. Salvou ali, enquanto estava 0x0 o jogo. É um goleiro que ele, ele cresce, né? Ele faz aquela saída meio de handball, meio de futsal ali. Ele faz um X na frente da O otaku. Júlio César
3: falou umas 10 vezes na transmissão. É, é. é. a técnica, Escola, de, né? alemão, é, a é, técnica é, de alemão. técnica é, de alemão. Encheu a paciência é. aqui. É.
2: Por que, que ele não tipo, fez isso? Um é, é isso mesmo! É, Por que, é,
0: é, que você
2: mas é, técnica de alemão, meu. Porque os alemãos tipo já sabiam a técnica
3: sabe? e não
1: adiantou de nada. Não, quer dizer, ele não pese. era só o Dante que conhecia os alemães. <risos> é. O Júlio César está lá também.
2: Pois é, e o Neuer, assim, é completo, né? Além de tudo, ele faz ali quase uma função de líbero. Ele joga com as mãos, obviamente, ó, joga com os pés. mas ele Tipo tá o
1: Sidão ali. ali.
2: É Nossa. muito similar. Desculpa, <risos> é que eu,
1: eu sempre lembro disso. Não sei e
2: ele cumpre a função ali de cobrir a zaga. Muito bem não tem goleiro no mundo que seja completo como ele hoje, não tem, muito embora de fato o Alisson seja um goleiro incrível e o Oblak também é um paredão
3: é, o Neuer não tem nem dúvida mas vale, vale fazer alguns destaques aqui, o Neuer ele tem uma disputa muito grande na, na titularidade da seleção alemã com o Ter Stegen, né? uhum. ele chegou uhum. a perder a titularidade para o Ter Stegen que também é outro goleiraço uhum. é, mas recuperou e eu acho que o final de temporada dele esse final de Champions é absurdo né foi, foi um negócio maravilhoso e o, o Alisson estava na nossa lista aí muito por ser brasileiro, muito por ser nosso <risos> titular... E muito por, pela temporada passada que ele fez pelo, pelo Liverpool e pela, inclusive a temporada atual, que foi muito boa, mas vale destacar que ele não foi nem considerado o melhor goleiro da Primeira da League, Premier League. Uhum. Acho que foi o terceiro maior em número de clean sheet, se eu não me engano. Ficou atrás do Ederson e do Henderson. Ele acabou Acho se é machucando. Também. Ele se é, machucou, é, é isso. Teve, teve uma temporada não tão, tão boa quanto na temporada passada, mas é um cara sensacional. Mas meu voto vai pro, vai pro Noia.
1: Ainda Ô é... Pedrão, tô anotando aqui quais a galera tá escolhendo e depois no final a gente dá a escalação completa.
0: O pessoal colocou Neuer aqui também nos nossos comentários, hein? Amanda Barbosa foi de Neuer. É, Para a lateral direita, nós temos Kimmich, do Bayern de Munique, autor do passe do gol do título. Nós temos Alexander Arnold, um dos melhores do mundo na posição. E Carvajal, campeão espanhol com o Real Madrid.
3: Ah, é. Desculpa, pode completar, que eu já ia me derreter é. pelo Alexandre. Aqui. É. Vamos lá, vamos lá, João. Ah, se cara, é, é, ele, é, ele atualmente ele é o melhor lateral direito do mundo desde o ano passado. Tipo, ah, acho que é ano passado, talvez tá, ano retrasado, mas desde o ano passado, com certeza. E, e manteve é, nessa temporada o, o nível de atuação que ele teve no ano passado, né? É o disparado no, o, o líder de assistências do, do, do Liverpool. Ano passado, ele, ele empatou. Na temporada passada, desculpa. Ele empatou com a maior quantidade de de assistências de um defensor é, nessa temporada foi o segundo da Premier League com o número de assistências só atrás de De Bruyne mas não é demérito para absolutamente ninguém <risos> ainda mais ele é um lateral direito né então acho que não tem nem muito muita discussão e na minha opinião é o Alexander Arnold sem dúvida nenhuma
0: e aí Talvan é, acho que
1: o Carvajal com certeza eu fiquei em terceiro acho uma menção honrosa também é, o time do Real conseguiu uma arrancada enfim, fenomenal aí para o título merece estar nessa lista sim é, agora, entre Kimish e, e o Alexander Aí, Arnold. Super. Então, eu gosto muito do Kimish, gosto muito do futebol dele. Acho que a posição original dele no, é, ali no meio, enfim, acho que ele desempenha muito bem esse papel. Quando ele foi equado, ele jogou muito bem também na lateral. Mas eu fico com o Arnold também Acho que o Arnold tem tudo que um lateral precisa É veloz, tem bom cruzamento
0: Bate bem falta Bate, né? bem, falta. Bate bem escanteio
1: Você
0: ia soltar essa, é. É. essa. Não, abusado, Eu percebi Ele é tá abusado Ó, a disputa aqui no YouTube da Jovem Pan tá forte entre Kimish e Arnold, uhum. com leve vantagem pro Kimish. E você, Amanda? Ah,
2: eu também vou de Arnold, mas eu entendo o Kimish, até porque a nossa memória é mais recente. É, né? é isso. Kimish fez partidas muito boas, muito sólidas na Champions, é um, um jogador completo também, mas o Arnold, pra mim, ele é um lateral mais completo. Ele é ali da posição, ele é redondo, ele tem todos os fundamentos, ele cruza muito bem, ele dá assistências e ele faz muito gol também, né? Então, pra mim tem que ser o Arnold.
1: Ô Pedrão, rapidinho aqui que o MC Babuloco Churupita é. ah, mandou um comentário incrível dizendo: Kimish bem acima". Que registrar bem esse acima. comentário.
0: É. Então, tá bom. E tem uma perguntinha do Thiago aqui que eu vou fazer daqui a pouco, viu Thiago? Não vou esquecer dela não, tá? Sobre o Neymar e aí o João vai ficar louco. <risos> <risos> o João vai, vai ficar soltar louco. A fera. Você me espere Thiago. <risos> Seguinte, vamos para a lateral esquerda agora, porque a gente também tem uma disputa boa, né? O Alfonso Davis já foi aí ressaltado pelo Tuan, mas nós temos Robertson e Angelinho. Nossa, que sotaque, hein? Gostei. Putz, eu gostei. É, é que é bom. uma puxada diferente no R, é? que faz toda a diferença. O, o Davis, um dos destaques do Bayern de Munique campeão. O Robertson. Robertson? Robertson? <risos>
4: ficou encabulado, ficou é. encabulado. Não, ele
0: é lateral do Liverpool também, uhum. grande jogador. E o Angelinho, um dos destaques do Leipzig. Uhum. E aí, Amanda?
2: Então, pois é, quando a gente tava fechando os nomes, eu lembro que foi uma das minhas sugestões do Angelinho. Porque eu achei uma grata surpresa, eu achei que ele tem ele lembra um pouco na habilidade o Marcelo, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, porque ele entra muito, ele cai para dentro, ele, ele é quase um ponta, né? É, pois é, e às vezes ele cai como um meia, chuta muito de fora, mas o Alfonso Davis para mim é o melhor do é, que do mundo, é... é indiscutível, é um é. cara que cresceu muito nessa temporada. Canadense que quase foi para o PSG, mas acabou indo para o Bayern. E, meu, despontou. Acho que não tem como a gente citar outro em primeiro lugar.
1: Acho que tem duas coisas a serem ressaltadas aí. O Angelinho realmente agarrou a chance que ele tinha, né? Porque ele saiu do City, acho que, se eu não me engano, foi de empréstimo, né? Para fazer uma temporada no no Leipzig, de recuperação, né? Porque geralmente quando você sai de um clube de maior expressão, uma contratação mais badalada tal, você precisa dar a vida nesse clube. E eu acho que ele é, cumpriu esse papel perfeitamente. E o Bayer tem os dois melhores laterais de direito do mundo, né? Que é o Alaba <risos> e, o, e o Alfonso Davis. É, então, eu fico com o Davis também. Acho que Cara, o que a gente viu esse moleque fazer, ele é muito novo ainda, tem muita coisa pela frente, e hoje eu já considero ele o melhor
0: lateral do mundo, sim. E antes de passar a bola pro João, o Babu Louco, de uhum. novo, tá... Ó. Tá, empolgado, então. tá empolgado, Babu Louco, <risos> Minha nossa, o que o Angelinho tá fazendo aí? Rafael Guerreiro, muito melhor. E foi um nome que a gente também comentou é, no nosso grupo de WhatsApp, né? Uhum.
3: E aí? Ah, é, o Alfonso Davis, não tem nem dúvida, assim... Tipo, acho que é uma das mais barbadas dessa... Acho que o Lewandowski é a única... Lewandowski e é o De Bruyne, né? Não quero uhum. adiantar não, mas... Uhum. Já adiantando? Fiquem <risos> é... com a gente ainda com a gente, é... com a gente. <risos> com a gente. <risos> mas acho que talvez seja a terceira maior unanimidade aí da, da, da lista, porque ele, ele jogou muita bola o que ele fez com o Semedo naquele, naquele 8x2 foi Deixou um, foi o um absurdo. De costas, foi incrível. Então, é, eu acho que é tipo, uma das maiores unanimidades e é um, é um cara que tem um teto, como eu estava falando no começo do programa de teto, é um cara que tem um teto muito grande para se despontar e foi o que eu falei, acho que tem uns três programas, eu acho, três, quatro programas. É, ele tem a chance de ser um, uma versão do Marcelo, de dominar a lateral esquerda na, no prêmio da FIFA como durante é? muitos e muitos Sim. anos. Então, eu acho que de longe o Afonso Davis.
0: Uhum. É, o Ismael Oliveira tá citando o Nino Paraíba aqui também, que a gente não Show. pode esquecer. Pô, esse a gente <risos> esquece.
3: É, vale vale, vale destacar o é. Carlos Augusto, que foi vendido pro Monza hoje, né? Oficializou, o Corinthians oficializou a, feliz, a venda né? do, do Carlos Augusto. <risos> e abriu espaço pro Sid Clay, que daqui a pouco, por ser tão ruim, vai abrir espaço pro Lucas Piton. Eu só queria deixar isso claro. Vamos lá. O,
0: o General Martins e o André Mendes concordam que o Davis é o melhor lateral esquerdo da temporada. É isso. É, e tem, é... Que,
1: tem que ressaltar também que foi muito difícil fazer a escolha dos três. Não é uma sim, tarefa fácil, sim, né? Sim. Tem um rol gigante de jogadores. E o
0: internauta está aqui, tá aqui. para discordar mesmo. Ah, ele tá pra... O, o internauta tem
3: sempre razão. É uhum. isso.
0: Seguinte, vamos agora para a defesa. Nós selecionamos três zagueiros. Claro, vocês podem opinar, colocar outros. Mas nós vamos selecionar dois deles. É, Brunão, pode colocar para a gente aí as fotos do Van Dijk, zagueiraço do Liverpool, Sérgio Ramos, outro jogador que o, o nosso querido João Vitor morre de amores, e o Alaba. Uhum.
2: E aí, galerinha? Que é o seu queridinho, sabe? É, po, daí... po,
3: vou, posso começar? Posso começar? Claro. Vamos lá. É, aí é a minha dupla dos sonhos. É. Van Dijk e Sérgio Ramos. Dois caras extremamente agressivos, dois caras com posição fix, física muito forte, muito grande, dois caras muito velozes, então acho que tipo, é a zaga completa, a zaga perfeita do, no momento atual das opções que a gente tem. O Thiago Silva também acho que é um cara que tem um potencial muito grande, mas Cinco anos atrás, vai, talvez ele disputasse com os dois. Mas atualmente eu acho que o Van Dyke e o Sérgio Ramos é de longe, assim, disparado de longe a, a melhor dupla de zaga possível que o, que o mundo tem pra oferecer hoje. E são dois carniceiros, sabe? Os dois são carniceiros. Zagueiro, zagueiro. Zagueiro, 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 braço, tem, que né? caráter, zagueiro tem que ser mau caráter. <risos> zagueiro tem que ser mau caráter. Não pode ser bonzinho. Zagueiro tem que ser mau caráter. Quando o que Sérgio Ramos o era bonzinho,
1: ele
0: tomava baile. Tomava é baile do isso, mestre, não, baile do Ronaldinho. É, é,
3: é, pra mim, assim, disparado completamente é tipo disparado. Domingos,
0: assim, mais ou menos. É, Entendi. Um e um aí, mais né? Um pouquinho. Mas so o concorda. Sérgio Ramos,
2: além de tudo, ele é, ele é chato, né? Ele é chato. Ele é tipo o Miller, assim. Ele tá o tempo inteiro falando. O juiz apita qualquer coisa. Ele vai lá no ouvido e fala... Não, rapaz. Pera, mas... Mas pera tá certo. É, é, eu só tirei tá o joelho do cara ele, do lugar. É, e... de boa. O oh, que é isso? O que eu acho, assim... Eu não tenho certeza se eu fecho com o Sérgio Ramos nessa. Eu acho que eu, eu sou mais o Alaba pela temporada. O Sérgio Ramos, pra mim... Às vezes ele ainda assim desfalca o time em momentos importantes por besteira. Por tomar cartão, por ser expulso e tudo mais. Então, eu destacaria o Alaba. Mas assim, ninguém pode dizer que o Sérgio Ramos não é um bom zagueiro. E o né, outro gente?
0: zagueiro ao lado do Alaba ali? Ah
2: não, ah, pra mim o Van Dijk, Van Dijk... Eu
0: comentei, acho que Só tem uns programas...
3: Não o sei, zagueiro que não é driblado. <risos> é, tem alguns programas, não sei quantos programas atrás, que pra mim o Sérgio Ramos é, é disparado o melhor zagueiro que surgiu nesse século. Uhum. Assim, disparado. Então... Uhum. Eu entendo isso que você está falando da, da, dos momentos que ele, que ele desfalca o time, como desfalcou agora contra, contra o Manchester City na volta, mas a capacidade que ele tem, eu sou, eu sou assim, fã incondicional do Sérgio Ramos.
1: <risos> igual do Neymar. É, igual do
0: Vinícius é. Júnior. Ô, o William Vec está perguntando aqui se o Piquet já foi. Já foi a época do Piquet.
1: Olha, é, eu se é, quiser um trazer para o Brasil aqui <risos> para vender camisa, seguramente <risos> será o melhor zagueiro do Brasil. Mas acho que... Não passou, sabe? O Piquet é um bom zagueiro, o Piquet tem uma boa recuperação, o Piquet sabe, sabe é, subir também, tem, enfim, cresceu em Lamazia ali... Sabe toda a filosofia de jogo do Barça. Acho que não passou, não. É mais ou menos a ideia do Thiago Silva, assim. É um jogador que já foi símbolo da, da posição, mas que hoje já não vive mais o, o auge da carreira. Então... É, e o
2: Barcelona tá em baixa também, né? Exatamente. Então, assim, foi mais os zagueiros no, no, também, no momento também, né? do que o Barcelona tá nem é culpa 100% do Piquet, óbvio que não. Não é culpa 100% de ninguém ali. É todo, a gente já falou aqui que foi todo um planejamento errado pro Barcelona. Se o time está em baixa, o zagueiro não tem como entrar nesse time do ano. E aí, tal, tá, qual, qual é o seu voto?
1: Vandai Sérgio Ramos. Vandai Van o zagueiro Sérgio. que não é driblado. Sérgio Ramos. <risos> o zagueiro cara, mal é. <risos> é, é.
0: exatamente cara mal. Legal, o pessoal tá perguntando do Thiago Silva aqui. E a Rosana concorda com o João. Sérgio Ramos, o melhor zagueiro da década. Tá bom então, né? Vamos para volância? Então, então tá bom. Então tá, né? <risos> tá bom. Tá bom, <risos> tá? Tem toda a razão. Rosana Isso. Carvalho, tá bom, Rosana? <risos> oh. <risos> Vamos com a Volância, porque Volância a gente tem nomes bons também, ó. Casemiro, do Real Madrid, o maior ladrão de bolas da La Liga, viu? Marquinhos, que ficou no quase, ali ficou no cheirinho da Champions League com o PSG, e Thiago Alcântara, do Bayern de Munique. Esse aí tá
1: puxado, ah, né, cara? Ah, eu eu achei que um só, viu? A única pessoa que é, é não um só. teria dúvida aí era o Tite, mas aí é. o Thiago virou espanhol. Putz, é. aí
3: eu não tenho dúvida não, tá ó? É. Eu vou com o Thiago assim, cara... Acho que foi contra o jogo contra o, contra o Barça, que foi 8x2, que a gente foi. Acho que o Tal estava apresentando. Ele perguntou quem dava o destaque para que jogador. Uhum. E eu destaquei o Thiago, porque aquele jogo me, me encantou mais ainda do que. A, do que eu, eu já era encantado por ele. Mas, cara, ele é um primeiro. A gente colocou ele como primeiro volante, né? Porque a posição que ele faz no, no Bayern. Mas ele não é primeiro volante. Ele é camisa 10. Ele é, é 10 assim. Ele é 10 de Joga de passe. É, é, é um negócio Muito maravilhoso. Qualidade, né? Ele uhum. tem a qualidade de passe, de domínio de, de, do campo. É um negócio sensacional. Fica aqui o destaque também pro Casimiro, que é o volante-volante, uhum. como a gente gosta de falar. Mas não tem como, cara. Com o Thiago não tem como. O Thiago jogou bola demais e é um jogador, assim, dono de qualquer meio campo. Onde, onde você pegar o Thiago e colocar, ó, botou o Thiago aqui, ele vai dominar o meio campo com tranquilidade. E se ele entrar, se ele for contratado pelo Liverpool, uhum. gente, assim, sensacional vai ser a, talvez a melhor contratação da, da temporada, assim, já estou me adiantando com a melhor contratação da temporada o famoso
1: Rio do Liverpool essa temporada
0: ri agora
3: é. ele Tiago vai disputar com é. um o Fabinho, né que é um outro que é um é. brasileiro o Thiago é, é brasileiro, mas, naturalizado. mas naturalizado, naturalizado
0: espanhol o William Veck perguntou, e o Fabinho o que, que vocês acham? Não entra ali no trio ali?
1: Acho que merece
3: muito
0: Sim, merece a... uma menção honrosa Também né merece uma merece
2: menção mesmo pensando Mar... que é só brasileiro você
0: tiraria o Marquinhos,
3: pra ser sincero? É.
2: É que é. o Marquinho se encontrou ali, se né, encontrou. naquela mas, posição. Mas pra
3: mim o Marquinhos não é zagueiro, ele é zagueiro, não sei. Não é, volantão, eu, eu, né? é, não é volante, eu ainda tenho na minha cabeça a, fresco a memória do Marquinhos zagueiro, sabe? Eu não sei se ele, se no ele encaixaria. <risos> no terrão, camisa <risos> 10 do Corinthians, campeão da Libertadores. É, mas sei lá eu, eu ainda vejo ele como zagueiro eu, eu tenho esse, essa dificuldade de, de ver o Marquinhos como, como volante ah, imagina assim ah, por achismo que o Tite vai, vai colocar o Marquinhos vai usar o Marquinhos de zagueiro não vai usar ele de volante Sim. por exemplo então eu tenho essa certa dificuldade de colocar de colocar ele como o principal zagueiro da temporada principal volante da temporada
0: e você, Hernandes? Qual que é o ah, principal Ah, eu volante? tenho que escolher
2: o, o Thiago também, o não Thiago. tem como. É um jogador que ele domina o meio de campo, ele faz o combate, ele faz poucas faltas. Quando ele faz falta, nunca é falta perigosa. Isso é um negócio Verdade. importante também. Ele é
3: muito inteligente, É, cara. são jogadores é, é assim,
2: quem tá ali no combate precisa entender o momento de fazer a falta. E o Thiago entende isso e tem muita qualidade de passo. Ele inverte muitas bolas, ele enfia, dá uns lançamentos ele muito Ele joga bons, fácil
1: demais, né? E essa chuta, reta final de Champions é... League provou <risos> isso também.
2: Sim, é um jogador muito diferenciado. É até injusto estar nessa categoria. É. Porque o Casimiro é um jogador incrível, ele rouba todas as bolas também. Tem uma liderança em campo. O Marquinhos se encontrou ali como volante. Mas o Thiago tá em outra categoria mesmo, assim. Ele tá muito acima dos outros dois. E acho que é o jogador dos sonhos de todos nós aqui, né?
3: Pra mim, o Thiago seria, seria a escolha desses três, a de agora. Ele tá dando dando gancho aqui pro Pedro. Seria a escolha, nos próximos três que a gente vai entrar agora, uhum. seria o Thiago também. Ele, ele ganharia dos, de qualquer um dos três que a gente vai estar vai, vai na disputa. Então, é um cara completíssimo.
1: É, então, é só pra... Eu acho que o Thiago se encaixa muito mais... Eu, eu encaixaria o Thiago no meu time, sinceramente. Eu encaixaria, <risos> encaixaria ele um pouco mais à frente, ali como meia de ligação e tal. Acho que na volância, pensando que a gente tá montando um time no 4-3-3, eu vou de Casemiro, coloco seu cão de guarda ali atrás, protege sua zaga e tal, mas eu, mas eu colocaria o Thiago um pouco mais à frente e, assim, sem
0: demérito nenhum escolher o Casemiro agora. O Alexandre está falando aqui, ó, Thiago pode ser a melhor contratação para o Liverpool junto com o Melinko Sav é, Savic da Lazio, Não. tá indo para o PSG concordando mais ou menos do que você falou, né, Sim. João? Eu acho que o Thiago é uma boa contratação, a melhor contratação ah, qualquer só pra, um. Também.
3: Desculpa, só para fazer um adendo, eu estou levando em consideração que o Messi não vai ser contratado, tá? É. É. Só para fazer, é assim. para lembrar o um amigo internauta, porque se o Messi for contratado, aí não tem discussão, só para deixar isso bem claro.
0: Esse tá. é um assunto para daqui a pouco, uhum. agora vamos colocar o um meio de ligação ali, o segundo volante, já que o João levantou a bola, porque nós escolhemos Goretzka, do bairro de Munique, Bruno Fernandes, que faz uma, fez uma temporada maravilhosa. E o Henderson, capitão do Liverpool. Eu gosto
3: muito do seu sotaque,
0: cara. Henderson. É muito bom. E aí? 10, 10. Eu, eu oh, vou. Pra, pra eu falar. vou voltar pela primeira vez. Aqui, Olha cara. aí. Vai.
3: Eu tava sentindo falta do Pedro <risos> é... opinando. Vamos lá. Não, não tem
0: pra ninguém. É o Bruno Fernandes. É isso. É Por Bruno isso que eu Fernandes. gosto do
3: Pedro. Eu concordo plenamente o, o com ele. O Bruno
0: Fernandes, ele chegou no Manchester United. não ele sentiu. Mudou a pressão nenhuma e mudou o time. É, é o cara da é
3: o temporada. Eu só discordo né? do Pedro quando ele tá sentado na minha frente, quando ele tá do meu lado, eu concordo <risos> com ele. É, o, o impacto do Bruno Fernandes no, no time do Manchester, quando ele foi contratado do Sporting no meio da temporada, foi um negócio assim, o Manchester conseguiu a, a classificação pra, pra Champions graças à entrada do Bruno Fernandes. Foram, eu, não sei, eu não sei de cabeça quantos jogos que, eles, que, que o Manchester ficou de invencibilidade, mas... Foi, acho que, sei lá, uns 10 jogos, 8, 10 jogos, hum. não sei exatamente quanto. E mas... ele fazendo o gol da e ele, e ele fazendo. Ele entrou no time, aquilo que o Pedrão falou, ele não sentiu nada, ele entrou com pogba de. de... Era o grande nome do time com o Rashford. O grande responsável,
1: e... né? Por fazer o... o Manchester florescer. Exato.
3: E, 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 e o Bruno Fernandes assumiu o, a, a, o time e virou o batedor de pênalti, por exemplo. Uhum. para um cara que acabou de entrar. Tem no Rashford e tem no Pogba. É, é algo assim, que, que chama a atenção, né? Então é um cara que também é isso. É o mesmo, mesmo padrão do Thiago Alcântara. Ele domina o, o meu campo, os fundamentos do meu campo de uma forma sensacional. Um time com o Thiago Alcântara e, e Bruno Fernandes, para sair de de, de trás da pressão, assim, maravilhoso
0: e aí tal?
1: Ah, eu vou também com o Bruno é, acho que vocês já passaram pelos principais <risos> pontos, né, mas um cara que, que entra num time como o Manchester United que, que tinha... Que tava com ri... a zica né? então, exatamente é, é isso é, é esse é isso. Ponto. o Manchester amarrado, não tava é. bem o Manchester não tava esperando um jogador é, dar tão certo assim, porque meio que já, já vinha diminuindo as expectativas temporada após temporada, né e o Bruno, cara, teve a personalidade de bancar, estou no Manchester United e jogou o fino, virou o batedor de pênalti, né? Isso é tipo, isso mostra uma personalidade do jogador também. Então eu vou de Bruno assim fácil.
2: Ah, sem dúvida, né? Não tem como fugir muito disso. De vez em quando acontecem essas coisas, né? Vem uma contratação que você fala, hum, talvez dê certo. E parece que era pra ser e casa. E... Nasceu pra isso, pois né? Pois é, e era pra acontecer e aconteceu. E assim, ele mudou mesmo o estilo do United e conseguiu fazer da liga. Era o elemento que faltava pro United E foi voltar. o complemento
3: ideal pro Pogba.
2: Também, pois é. O Pogba é. Já,
3: já tava praticamente
2: uhum, pedindo, descartado pedindo é, arrego né? pra ir
3: embora do, uhum. do, do Manchester. Ele não queria ficar no Manchester. Uhum. Todo mundo já cravava que ele não deu certo no Manchester. Foi a maior contratação na época, desbancando uhum. o Ney, não foi? Foi isso? Acho que foi. Foi, é, foi isso, né, Pedrão? É, e, e eles encaixaram muito bem, deu aquela revigorada, deu, deu um novo ânimo pro Pogba, que agora vai tentar manter. Vai, vai manter no, no Manchester e vai tentar continuar essa, essa boa caminhada que ele tá com o Bruno. Só
1: uhum. fazer uma ressalva aqui, o Bruno Fernandes tava muito bem no Sporting também. Então uhum. quando a gente fala que a gente não esperava, é porque realmente é uma mudança brutal, assim, do futebol de Seu Portugal para futebol da Inglaterra.
3: E praticamente ninguém tava dando certo no Manchester. É, Alex
0: Sanchez foi um horror do Manchester. Sim, horrível. Ah, a gente... O Rashford era o único, né? Que tava é, jogando é, bem é. ali. Sim. É. Bom, vamos pra meia de ligação, o famoso o meia camisa 10. E aqui a gente vai ter uma polêmica muito grande, porque nós só colocamos craques. Aqui do meu lado eu tenho o João, João Vitor, que é fãzaço de Neymar. Ali a gente tem... Uma fã Olha
2: lá. de Bruyne. Com é. certeza. É. Vou
1: é.
3: jogar Bom. aqui, ó, De Bruyne. Né? Vou dar uma piscada, é se for é. Aqui temos um fã do Reinaldo, por exemplo. Aqui é o Reinaldo, do Luciano. Ninguém. Fazer um sebo.
0: É Seguinte, nós temos Neymar, De Bruyne e Miller. Você escolhe o seu camisa 10. Você, Amanda Garcia.
2: De Bruyne. Pra mim, é. assim, é, é muito injusta. Essa posição é injusta, porque a gente tem que escolher entre três jogadores espetaculares. E assim, eu vou chamar de dois jogadores, porque o Miller, pra mim, fica em terceiro. É porque você odeia contagem. o Miller. Eu não odeio o Miller. A gente já percebeu que eu você Eu acho é ele mesmo. chato, mas eu acho ele muito bom desde sempre, até porque lembranças do 7x1, enfim. Vamos mudar de assunto, <risos> vamos mudar de assunto. Mas o De Bruyne, pra mim, hoje, não existe nenhum jogador na mesma fase que ele para dar passes. Para dar passes e comandar o meio de campo pro ataque. Aí você fala, ah, mas o Messi, sei lá o que, ele faz sozinho. Jogadores diferentes, e eu tô falando da fase atual. Ninguém faz o que de Bruyne, de Bruyne faz. Ninguém, ninguém. Você olha o belga ali, ele já está cor de rosa e ele já deu três passes e deixou Parece todo mundo um no cara Bu. do gol. Parece um Madimbu. Pois é, eu, Conforme Ele vai ficando <risos> mais rosa. <risos> é cultura, né? é, cultura é, demais. Cultura, né, mais rosa, Respeita mais a verdade da Gombauze. É, é, sim, ué. Madimbu.
0: E aí, é o Madim do futebol inglês? <risos> o nosso querido Kevin De Bruyne? Eu não
1: queria ter ido segundo, eu queria ter ouvido a opinião do João primeiro, mas... É, cara, o Neymar, 10, 10 da seleção brasileira... É, mas não, não faz o que o De Bruyne faz, cara. De Bruyne é realmente muito... Não, não, <risos> o De Bruyne é muito atípico, assim. É... Ele bate muito bem, ele puxa contra-ataque muito bem. Eu acho que talvez essa seja a característica que eu mais gosto no De Bruyne. Ele puxa contra-ataque muito bem. Ele usa a visão de jogo dele a, a favor dele muito bem nessas ocasiões. Isso gera muita oportunidade de... De gols pro City, né? Se o City tá pressionando, ele tá rodando a bola, ele pode dar o passe decisivo. Se o City tá acuado, ele consegue dar uma saída de jogo para esse time que, enfim, ninguém mais faz no mundo. Então, com uma menção muito honrosa aí, eu, Neymar, tamo <risos> junto, Ney. Mas eu vou de De Bruyne.
3: Meia de ligação, né? É. O voto é para votar o meia de ligação. O meio 10, o, dez, o sete, não o, é o 10. O 10. É não, meia... Meia clássico. Meia clássico. Meia, que... meia de ligação. Meia de ligação. É isso que nós estamos voltando agora, já né? Tá
2: vendo que ele vai burlar as regras é isso, da brincadeira. Não, 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 peraí, peraí, peraí.
3: Pera é não, vamos, a, gente quinto, ali, não. Então, vamos, a gente já discutiu essas <risos> categorias do futebol na A gente já discutiu as categorias. Vamos, vamos, porque eu quero deixar bem claro para o nosso amigo telespectador que está voltando. É, eu fui voto vencido nessa, nessa disputa. O Pedro me roubou né, nessa
1: disputa. Me roubou?
3: E eu tenho provas no meu celular para usar contra ele que ele que ele roubou na indicação. Um
0: Vazapun. É, eu vou fazer o vazapã, um vazapã, vazapã. Aqui. vazapã.
3: É, Inicialmente o Neymar não estava nessa nessa categoria de meias clássicos. Ele estava em outra categoria que a gente pode falar no adiante, que a gente pode falar, que a gente vai falar adiante. Mas deixando esse ponto pacífico, é, eu voto no De Bruyne como meia clássico, meia 10, cerebral, armador. Em detrimento ao Neymar, porque o Neymar não é esse cara. O Neymar não é um meia clássico, um 10, um armador. Por isso, só por isso, nessas condições, eu voto no um De Bruyne. Depois a gente discute no futuro. Daqui a alguns minutos. Ô João, já
0: que você tá defendendo o nosso querido Neymar com unhas e dentes, eu quero aproveitar pra recordar aquela mensagem do Thiago, perguntando assim, o Neymar está entre os três melhores da temporada?
3: Não. Não? Não, não tá. De forma alguma, aquela coisa que eu falei nos programas passados: se o, se o perdão, se o PSG fosse campeão, ele provavelmente seria eleito porque é uma votação pop popular, né? Votação de técnicos e, e capitães, então criaria esse impacto. Mas na bola, o que foi jogado de bola dentro de campo, de fato o Neymar não jogou bola para estar tá entre os três melhores da temporada. Então, isso eu acho que não, não tem muita dúvida. É, diga lá, você tá rindo por alguma não, coisa, não, algum comentário um Comentário um O Babu Louco aqui O Babu, <risos> o babu tá atacadíssimo Quem aí. não
0: escolheu o De Bruyne Não é boa pessoa
3: É verdade, não, Sim. mas Sim. eu escolhi o De Bruyne a Amanda escolheu o De Bruyne Você até onde eu sei também, eu e o tal também. também
1: Eu escolhi o De Bruyne, hein Sim. Então, Cara, bem claro só, só, pra, só pra,
3: pra finalizar a questão aqui do Ney, é, eu acho que ele não teve a temporada a, entre os três melhores da temporada. Talvez nem entre os cinco, se duvidar. Mas por bola, capacidade técnica, ele tá entre os três melhores do mundo. São coisas ah, diferentes. São
0: coisas diferentes. Temporada e Exato, qualidade. São coisas entendi.
3: completamente diferentes. É isso aí. Da mesma questão de comparar o De Bruyne com o Neymar. Pois não qualidade,
0: concordo. o Messi tinha ganho todas as bolas de ouro do Cristiano Exato, Ronaldo.
3: é exato. É isso. Sim. Perfeito.
0: Galeninha, e pra ponta esquerda, qual jogador Neymar. vocês colocariam?
1: Neymar.
3: Não, não,
0: as opções são. Não pode eu volto não. Eu voto, não. Eu não. Voto. Eu voto no Neymar. A isso. gente já falou sobre isso. Mbappé, <risos> e aí a gente até, ó, tá lá no grupo também, do WhatsApp, hein? Eu vou botar Sim. o WhatsApp aqui, eu vou botar Bota o Bota o mapa aqui. de calor do Mbappé, que ele joga pela esquerda.
3: Eu, eu assim. sou contra esses mapas de calor, cara eu tenho ódio um desses mapas de calor. Meu Deus do céu. Sadio
0: Mané, craque do Liverpool campeão, ou Cristiano Ronaldo, robozão? Eu posso, posso começar essa? Eu é? Posso começar Vai. essa?
3: Eu só, quero, eu, eu só aceitei tirar o Neymar de, da posição dele, porque eu também dei uma facada no Pedro e tirei o Sterling também. Verdade. A
1: gente é foi é, lá elas, por
3: elas. O Pedro me lascou tirando o Neymar da ponta esquerda, me provando que o, que o Mbappé jogou mais pela ponta esquerda do que o Neymar, porque na discussão qual que era? Na minha, na minha visão de jogo, o Ricciardo jogava centralizado, Mbappé pela direita e Neymar pela esquerda. Na minha cabeça, na minha, na minha visão de treinador do PSG era assim. O Pedro me provou que eu tava errado, que o Mbappé jogava Através pela de mapas
1: de calor. Através de mapas né?
3: de, mapa de calor. Que provas, é o forte só, do brilho. exato. Com provas, ele provou que eu tava errado e de certo. Uhum. Mas eu sou um péssimo perdedor, eu só aceitei porque eu também roubei o Sterling e consegui colocar o Mané. E aí ninguém fica feliz, todo mundo sai triste e vamos sair na porrada quando acabar esse programa.
2: Todo mundo vai sofrer, né?
3: Ó, <risos> oh,
0: o Derek Azevedo tá falando, CR7 carregou um time super retranqueiro nas costas. E aí, Amanda, CR7, Mané ou Mbappé?
2: Olha, difícil, né? A temporada do CR7, realmente o time da Juventus talvez não tenha ajudado tanto quanto poderia jogar, para o Cristiano Ronaldo brilhar mais, né, obviamente ele é a referência do time é, ele, pelos pés dele que passa tudo a, 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 o, o ímpeto de ganhar todas as partidas passa pelo Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe que ele é um obstinado, ele é um cara que ele consome vitórias, ele é assim, fora de série, obviamente mas 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 é, o, o Sané, eu gosto muito dele também, eu acho ele muito carismático e além de ser um bom jogador, mas para mim o meu voto vai o Mbappé Justamente por tudo aquilo que a gente já conversou, é um cara muito diferente, ele dá aquela magia, né? Ele, ele faz aquela jogada que você fala, meu Deus do céu. Tudo bem que o Mbappé, ele tem uma jogadinha que ele ama muito, mas é que dá o certo, né? Que é voltar tipo é pra correr. é importante é o é, gol, é. Então ele deixa a bola passar embaixo das pernas e sai na correria e ganha sempre, porque ele é muito veloz. Mas ele tem muita qualidade... Ele com o Neymar é uma dupla que assim, dá gosto de ver, você assiste, você enche os olhos, você fala, nossa senhora, ainda bem que viva o futebol, ainda bem que eu possa assistir essa dupla. Então, meu voto vai para o Mbappé.
1: É, eu acho que o Mané merece também a menção rosa, eu acho que todo mundo que passou pelo Liverpool nessa temporada e tá uhum. nessa votação merece muito estar tá aí, é, mas a pausa deu uma... Deu uma, é, deu uma apagada na Os memória. Os caras relaxaram,
3: né? né? Eles Exato, já sabiam que ia ser é. campeões, eles largaram mão total.
1: Exato. Sim. Então, acho que, mané, fora. Agora, entre CR7 e Mbappé, velho. É... Acho que a resposta é meio óbvia, né? Mas eu fiz o drama aqui pra vocês sentirem o peso da decisão. É, Mbappé, Mbappé, Mbappé com certeza. É, não tem
3: muito
0: mistério. Bola, não. não. Tem um... muito fã do Cristiano aqui, viu? Uhum. Ah, o tem Marcinho e mundo, né? Cara, ele é... falou: o CR7 manteve a regularidade. E é uma verdade ah, também, o Cristiano Ronaldo nessa
1: É, reta meu final, irmão, mas Montanha-Russa ah, que anda reto não tem graça, entendeu? Esse programa só tem pérola, oh, que senhor. coisa maravilhosa. Eu adorei falar essa frase, eu pensei vamos, agora, né? vamos
0: pro outro lado do campo. Mas Trump, deu mais hein? Mbappé ou Cristiano Ronaldo? Deu mais Cristiano Ronaldo. É, deu mais, o... seus... deu mais Cristiano Ronaldo, o pessoal foi de Cristiano aqui. Um lambedor de Se bem saca, que o Thiago é... Clash colocou aqui, ó. Quando o Mbappé bota pra correr, um abraço. É, Thiago falou. Clash
1: Thiago Flash, aí, meu.
0: Famoso Thiago. cara, velho. Na ponta direita, quem que nós temos aí? Em Lionel Messi. Nossa. Beleza, tá tranquilo. É. O bigode de é. Maria, que foi o craque aí da semifinal do PSG. E o Gnabry, que foi o craque da semifinal do Bayern de Munique. Ah.
2: ah. Cara, mas ainda assim, né? É o Messi, ainda né? Ainda assim, não tem como você escolher qualquer um que não seja o Messi. O Messi, o um Barcelona que toma de 8 a 2 e tá todo mundo olhando pro Messi pra ver o que, que ele vai fazer, você mostra o tamanho do cara. É, não, não dá, não dá. Ele é um dos melhores jogadores da história. Talvez no futuro o pessoal olhe para trás e fale assim, é o maior jogador da história. Ah, mas ele não ganhou a Copa, sei lá o que. Ok, não ganhou a Copa. É, mas, mas ele, não ele... Copa. <risos> tá okay, ele não ganhou a Copa. Tá bom. Ok, ele não ganhou a Copa. Talvez não ganhe mesmo. Enfim, não vou tomar ele, ele ganhar a Copa. dane também Inclusive, essa sequei parte. sequei muito
1: né? em 2014. Todos
2: nós, secamos, porque ganhar aqui em 2014 seria a morte para pra muita gente, mas enfim, o Messi o que ele faz, ninguém faz igual, ele gruda aquela bola no pé esquerdo e ele vai, ele faz gol de falta ele pega a bola, ele carrega da, da intermediária e vai dentro da rede ele põe os companheiros de frente pro gol ele puxa todo mundo, ele é o capitão ele bate pênalti, bate falta não dá, é um jogador muito diferente que assim ele fez uma temporada também tudo bem, Barcelona tomou de a 2. Foi um time ruim, mas ele carregou nas costas. Não dá, não dá pra escolher.
3: Pipoqueiro, Messi é pipoqueiro. Pipoqueiro. <risos> <risos> não, não queria o Messi, não. Não, não, queria não queria o Messi, não, tá louco. <risos> que Messi Rosana que...
0: falou que depois do Pelé é só o Messi. É
3: isso, eu concordo é. com o Rosana.
0: Sim. E aí, tá bom? Eu vou polemizar, é claro. Eu vou do Apolo
1: Creed bigodudo da galera, que é o grande Gnabry, velho.
3: Gnabry teve a, a
1: temporada <risos> da vida dele. Oh, meteu a bigoda ali, não parou mais de fazer gol. O time da temporada, velho. Gnabri, campeão da Champions League. Vou Eu,
3: eu vou voltar no Gnabri também. Aí, ó. Mas por um...
1: apoio, vocês deram tudo risada aí, <risos> Por ó, uma razão falei.
3: muito simples. É. Já que o Cristiano Ronaldo, só. nem o Neymar entraram na, no <risos> ah, time, eu não boto o Messi entendi. também. Tem pronto. Tá bota o e fica tudo resolvido. O clubismo o é, tá é só que... ah, problema deles é. também. É um a Que aí não tem nenhum dos três uhum. e fica todos os fanboys os de Neymar, CR7, e Messi, vai tudo chorar.
0: E. Tá tudo bem. E o Gennabry fez uma boa ele temporada. Ele fez uma boa temporada, claro. Cara, fez. Ele fez uma boa temporada. Foi
2: um, um cara muito importante pro Bayern, com certeza. Fez o um gol decisivo, fez um, ali, inclusive um, um golaço. golaço. Mas tem muito recurso também. Não achei que ele fez uma final tão... <risos> assim, é o bigode, é o bigode, é, o bigode né? é o bigode, entendi. Eu não achei que ele fez uma final tão boa quanto a Semi. Mas ainda assim é um jogador muito... Tanto é que ele foi substituído. Mas eu acho ele um jogador excelente mesmo e que com certeza será destaque nas temporadas por vir aí.
0: Maravilha. E agora para fechar o nosso time, ali o Camisa 9, o centroavante Essa nós tá disputada, hein? <risos> nós temos <risos> é, o Lewandowski, tem graça, é. que, que o João já falou que não tem nem graça. É. Mas o Lukaku e o Benzema também jogaram muito bem nessa temporada, não é mesmo? Sem dúvida, né, ah,
3: essa, tem, essa temporada foi muito boa sem centroavantes, cara. É, o Imobili também, que a gente até ficou na dúvida, Sim. se colocava o Imobili ou o Lukaku. O impacto que o Lukaku teve na, pela Inter na, na Europa League deu um destaque maior. É... O Harry Kane, que se machucou, mas depois voltou e deu uma, deu uma melhorada também no, no time do, do Tottenham. O
0: Haaland, que, o Haaland também, que a
3: gente citou com essa transferência pro o Borussia Dortmund. Então, tem o Jo também, que poderia estar tranquilamente nessa disputa, claro. se, tivesse, se tivesse... O Lois Adriano também, é. se tivesse na, nessa disputa. Então, não. o Pato não, né? Não, o Pato cara, não, eu queria né? dizer que vocês dois já trouxeram jogadores aí
1: do futebol brasileiro. Não vou falar que é do time de ninguém aí. E só eu e o Pedrão não trouxemos ainda, que inclusive rola uma coincidência aí que a gente gosta do mesmo time. <risos> tá. Não, não só... sei por que ele não tá falando nosso por que time. Será? Né?
3: Brincadeiras à parte, ela o não tem nem dúvida. Tipo, Vai ser o, vai ser o Bola de Ouro, The Best, uhum. der o que você quiser vai dar pra ele,
0: porque ele foi de fato o melhor jogador da temporada. O Thales tá falando que é o imóvel, hein?
3: É então, é, tá, Thales, né? Thales, Pô, é, então, Thales, né? Foi Thales. Então, Thales, explicar pra ti, cara. A gente entrou nessa, nessa, uhum. nesse debate na, no nosso grupo, quando a gente tava resolvendo. Qual que é a questão? É, o o Imóvel bateu o recorde, bateu não, empatou com, com o Higuaín, a, a quantidade de gols no, na Série A, no campeonato italiano. É, foi o artilheiro, obviamente. 32 gols, 32... Não lembro de cabeça quantos gols se alguém conseguir foi pegar Foi chuteira aí. de ouro, né? Uhum. Foi chuteira de ouro, se alguém conseguir pegar aí os números, eu não lembro de cabeça, mas ele igualou o Higuaín na, no recorde. E o Lukaku também teve mais de 20 gols na temporada pelo Campeonato Italiano. Fez um, um impacto também muito grande nessa primeira temporada dele. É, passou o número de gols do, do Ronaldo Fenômeno na sua primeira temporada na Inter de Milão. Então a gente estava com esse comparativo na discussão. Só que o que foi que fez a diferença? O, o Lukaku teve um impacto muito grande também na, no, no cenário europeu, né, jogando na Europa League. Levou o time dele Jogando até... na Champions Jogando também, né? Jogou na é. Champions também, é, levando, levando o time dele até a final da Europa League. Então, a diferença foi essa. O, o impacto que o Lukaku teve no campeonato italiano, dando um vice-campeonato para a Inter. E na Europa League, também dando um vice-campeonato para a Inter. E o Immobile, só no campeonato italiano. Foi, foi essa a nossa decisão.
1: Ó, Immobile, 35 gols, 35 na, gols na Série A, né? Que é contado uhum. só, só os gols feitos na Liga Nacional. E o Lukaku tem 23,
0: mas enfim, o Lukaku é o
1: jogadorzaço. Uhum. Então, merece muito tá aí.
0: Bacana, então nós fechamos com Neuer, uhum. Arnold, Davis, Sérgio Ramos e Alaba, Thiago ali, o queridinho do nosso João, Bruno Fernandes, De Bruyne, Mbappé, Gnabry e Lewandowski.
1: Peraí, 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 que agora tem a seleção da galera, que você tá ligado que é permeada só
0: por clubismo. Ah, mas aí vai longe, vamos lá.
1: Mas aí tá parecido também, é. no gol Neuer, Davis, Kimmich, Sérgio Ramos, Alaba, lembrando que o Alaba é zagueiro Sim. nesse caso. Thiago, Bruno Fernandes, o Trio maravilhoso, Neymar CR7S, ah. porque
0: tem que ter, e o Lewandowski <risos> na frente, porque é o melhor. E pra treinar essa seleção mundo. aí, em quem que vocês escolhem? A ah, Tite, né? Tite, <risos>
3: eu acho. A Denor. Acho quem o que foi tite. o treinador
0: da temporada, João?
3: Puta, mano. O Nico Kovac, né? Vamos, né? Foi o cara que. O Hans Flick? Ah, Hans Flick. Né? Hans, Hans, Hans Flick. Flick. Nossa, Flick. confundi os nomes, perdão. Ah. O Hans Flick foi o cara que transformou o Bayern num time que era terceiro lugar ou quarto lugar do, do, espo... do, do, do da Aleman. Bundesliga e deu o título da, da, da Champions League, então. Não teve nenhum outro treinador que teve o, o, o dedo tão tão forte que conseguiu fazer os caras jogarem tanta bola e mudar tanto assim o, o padrão do time. Então, de longe Hans Flick. Concorda,
0: Mendes?
2: Ah, concordo, não tem como, né? O Hans Flick ali. Acho que a gente pode até falar que se não fosse ele, o Bayern não chegaria tão ah, longe, com certeza. não faria não essa temporada. Então, com certeza. É, por esse lance de montar um time que amassa os adversários sem dó e adversários de peso. Acho que tem que ser o Hans Flick mesmo. Pelo trabalho na temporada, que é o que a gente tá avaliando aqui, tem que ser.
1: Olha, eu vou me permitir agora usar a minha ficha de clubismo, né? Se ele pra falar mim... Fernandinho, <risos> eu me levanto
2: e vou embora. É, e todos nós. Eu me levanto
1: e vou embora. Não, meu, meu voto vai por um técnico que tem qualidade parecida ali. Mas se eu fosse botar alguém pra treinar esse time, botaria o Guardiola facilmente. Inclusive uhum. o Manchester City caiu numa injustiça... Na Champions League, então minha, minha cota de clubismo é guardiola como técnico dessa seleção.
0: O Edu Falache e o Babu Loco estão indo de Gasperini, treinador da Excelente, é. excelente. Bom também. A gente Fez falou um sobre isso, trabalho. né? Talvez eu...
1: com estrelas não, não desse para fazer o mesmo trabalho, mas eu apostaria fácil também.
3: Eu queria pedir, agora que o, que o Tal falou da eliminação do Manchester City para o Lyon, eu queria pedir para o nosso amigo telespectador... É, entra aí no Instagram, arroba ciolapedro, vai lá na DM dele e manda ele me pagar os dois litros que ele tá me devendo tá devendo dois, é, é só que, ele, pandemia, que ele não me pagou só. ainda não, tá galera, então ó, arroba um, ciolapedro, é dois. é dois só dois. quando
0: a Coronavac for testar. pode ir. vai ter que segurar a posse até lá é, maravilha. Ó, tem muita gente perguntando do Messi aqui, viu? Ó, o LKB e tá perguntando e aí, o Messi vai para onde? Vai para onde, Amanda?
2: Vai para Itaquera, onde? se vai Deus pra quiser, vai, vai para Itaquera. Acho que vai sim. Vamos cara, eu falar. já vi
1: foto é. do Messi usando camisa do Paraná Clube, do Internacional, já vi do Atlético Goianiense, então realmente João é uma incógnita. Ville, tu, do Joinville também. Né? também tem no nosso Instagram. Cara, eu...
3: Inclusive segue a gente nas nossas redes sociais, jovem põe post no Twitter, Facebook, Instagram, facilita meu trabalho pelo amor de Deus.
0: Bom, vamos falar rapidinho aqui então do Messi. Uhum. É, qual qual o futuro do Messi? O que vocês acham acompanhando a notícia, as notícias internacionais? Para onde que o Messi vai? Ou se ele fica mesmo no Barcelona?
2: Olha. Ao que tudo indica, não fica, não quer ficar. Mandou o Burofax lá, que inclusive não conhecia esse termo, achei incrível. 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 Gostaria também de saber quem que coloca uma cláusula no contrato que permite que o Messi saia de graça. Vou soltar o melhor jogador do mundo. Saia de graça, enfim. Acho que não sairá de graça, mas... Ao que tudo indica, mas se não fica. E já começou a tocar o telefone, né? Então, Guardiola tá ali, né? Tem um grande amigo dele, Agüero. Não sei se já ouviram falar do Agüero <risos> ali, no City. Enfim, falou Messi. E aí, vamos jogar junto? Ô, amigo,
1: eu sou padrinho do seu filho, é... vem jogar aqui.
2: Já pensou Messi Guardiola?
1: Cara, sinceramente do eu City? tô. Eu... Messi de
2: Bruyne. Né? É... Não, não dá. Eu tô
1: né? muito esperançoso de ser uma verdadeira cascata isso e o Messi só tá querendo a renúncia do presidente do Barcelona, assim. Porque realmente seria muito chocante é, pra todo mundo que acompanha futebol, pro próprio Messi sair do Barcelona e também pro clube, né? Porque o clube. Tá perdendo o jogador. O clube deixou o jogador ficar insatisfeito a ponto de querer quebrar o contrato. Então acho que todo mundo sai perdendo nisso. E eu espero muito que o Messi esteja condicionando a saída dele, a renúncia do presidente do Barcelona, do Bartomeu. Porque... Eu vou. Oh, perdão. Pode... Não, pode.
3: Eu vou discordar do tal. É... Eu queria muito ver o Messi vestindo a cam... outra camisa. Seja do Manchester City, seja do PSG, Inter, tanto faz. Pouco importa para onde o Messi decidir ir. Mas eu queria muito ver ele, ele jogando, jogando com, com outra camisa, que eu queria eu gostaria de vê-lo em outro campeonato, é, ver o impacto que ele pode ter jogando por, por outro time. É, se ele teria essa, essa mobilização da torcida tão grande como tem no, no Barcelona, tenho praticamente certeza que teria, porque, enfim, é um ídolo mundial. Mas eu queria vê-lo jogar em outros campeonatos, em outros estilos de futebol, para a gente ter noção assim do... do do, do grandiosismo que ele tem, da o capacidade impacto que ele do tem, Messi, é, né? exato. Eu queria ver o, 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 o impacto do Messi na Premier League, por é. exemplo. Então, a gente chama do maior campeonato do mundo de, nacional, né, tirando Champions League. Então, eu gostaria muito de vê-lo jogar lá para a gente ver o quão bom. A gente sabe que ele é grandioso, mas é. o quão maior ainda é. ele pode é, ser. Pode
2: torná-lo ainda maior, é né? É isso. Então, eu acho isso muito interessante. É um
3: negócio... Desculpa <coughs> te interromper. Não, claro. É um negócio muito legal que eu vejo do Cristiano. O Cristiano não, uhum. tem, não tem esse medo de, de trocar de, de campeonato. E ele tem impacto em todos. O Messi é algo legal que eu gostaria de ver. Perdão, Amanda, pode Não, falar. imagina.
2: Não, é que eu vi um comentário aqui. Eu perdi de quem que era, mas eles... Ele questionava a gente se o Messi sair, se sair mesmo, se se confirmar. Eu, diferente de você e tal, eu não acredito que seja uma trucada do Messi. Não parece. Ah, pelo se essa é perfil, um
1: blefe incrível. É, pelo
2: perfil dele, de nunca ter falado com essas palavras, muito pelo contrário, ele sempre disse, não, eu vou continuar no Barça, vou renovar, vamos renovar, o meu clube, o clube que apostou em mim. É, eu acho que agora ele tá falando sério. Então, e eu não acho que ele sai com a imagem arranhada se sair mesmo.
1: Eu acho que o Barcelona fica com a imagem mais arranhada do que o Messi, inclusive, porque o Barcelona, porque de novo é o Barcelona o grande responsável pela insatisfação do Messi, porque o Messi é, no começo da temporada estava lá pedindo Neymar, é, a gente sabe que o Barcelona tem problemas aí crônicos, é, o meio de campo do Barcelona não estava funcionando, então com certeza essa insatisfação vem de algum lugar que não é só de dentro do Messi, né? O Messi hum. nota por onde ele passa. É, esses, esses motivos.
0: Ó, uhum. a oh, Amanda falou que o, o Messi vai pro Manchester por causa do Guardiola. Uhum. O Desporto falou que o Manchester City é plástico e sem história, só petrodólares. <risos> e o LKB tá tá. é, falou que ficaria muito triste com uma saída do Messi do Barcelona. É, bom, gente, para fechar aqui o futebol na gringa, eu vou passar aqui a agenda já? da semana que vem. A Nations League começa... Segunda edição da Nations League, na primeira Portugal se sagrou campeão e já temos jogões. Na quinta-feira temos Alemanha e Espanha, na sexta-feira temos Itália e Bósnia. É, na sexta-feira também Holanda e Polônia, sábado Portugal atual campeão contra a Croácia, que é atual vice-campeã da Copa do Mundo. Jogão. Uhum. Suécia e França, França sem... É, Paul Pogba, porque pegou o corona. Uhum. E Dinamarca e Bédica, Bélgica, todos esses jogos no sábado, tá legal? Uhum. Quero agradecer a presença de todos aqui. Muito legal um programa sobre a seleção. Muito obrigado pela interação. E deixar o um recadinho, baixa Panflix, vá na sua loja de aplicativos preferida. É grátis, é fácil, rápido, tudo na palma da sua mão. Beleza?
2: Oh, foi é isso, bem né?
1: demais esse programa, hein? É isso. Bom demais. Muito fazer. obrigado a todos. Bom.
2: Falaremos mais de Messi. Até a próxima sexta-feira, é meu povo. de Messi
0: e de transferências internacionais no é próximo isso. programa. Valeu? Um grande abraço, galera. Um abraço.
2: Tchau, gente. Futebol na
3: gringa.